0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf... waarmee we wekelijks bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Dankjewel. Ik was een paar weken geleden in het Erasmus MC. Toen sprak ik met Ernst Kuipers. Nou, die kennen we ondertussen allemaal. Ja. Als je hem niet kent, dan heb je onder een steen geleefd. Die zei, we gaan onze derde coronawinter in.
1: Ja, nou, ongelooflijk, hè? Ja,
0: dat, dat, daar sta je helemaal niet bij stil.
1: Nee, nou ja, ik had moet voetje zeggen dat ik uh, toen het hier begon... Uh, um, in februari, he, met carnaval ja. 2020, dacht, dacht ik ook... het nou, zal uh, één seizoen duren, hoogstens een jaar. Het werd al, al snel gesproken over een tweede golf. en dan denk je, nou dat zitten we wel uit. Maar uh, corona is here to stay. Daar lijkt het althans op. Uh, we hebben inmiddels de Delta-variant. Er is nu in Zuid-Afrika... Uh, alarmerende berichten over ja. weer een mutatie.
0: Net een heel ingewikkelde b 11 nog wat code ja, en dat,
1: en, en, Maar goed, het zorgelijke is, uh, er lijkt geen eind aan te komen... terwijl uh, corona nog steeds, hè, zoals Kuipers zegt, gaan al derde winter in... nog steeds een zeer ontwrichtend effect heeft op onze samenleving. Ja. En dat is natuurlijk niet houdbaar.
0: Nee, in, in heel veel, op heel veel terreinen. Laten we een beetje naar, laten we naar de zorg gaan. Want wij hebben het beleid in Nederland... Als de zorg het niet meer aan kan, dan trapt het kabinet op de rem. Ja, daar is heel veel discussie over. Want uh, er is natuurlijk ook een. Uh, er is ook kritiek op dat we het veel meer hadden iso moeten isoleren en dan neutraliseren. Maar nu zitten
1: we Dit is het beleid. En daar komen we waarschijnlijk ook niet meer vanaf. Nee, je ziet, je ziet dat verschillende landen andere aan, voor andere aanpakken gaan. Maar ik, ik heb nog uit de, uit de statistieken. Uh, uh, er zijn altijd uitzonderingen waar, waar landen die gezamenlijk een aanpak aan hebben... werkt in het land beter dan het andere. Ja. Maar je ziet eigenlijk niet één een, een soort aanpak waarvan je zegt... die werkt zo goed, dat, dat moet iedereen gaan volgen. Uh, het, het, het blijft problematisch. Ik vind het ook verdedigbaar dat je zegt, uh, de zorg is leidend. Ja. Uh, ik ga wel steeds meer denken, er moeten we wel ergens grenzen worden gesteld. Maar op het moment dat je hier... en we zitten weer richting Code Zwart... Uh, maar op het moment dat je hier... op de stoep van de ziekenhuis... moet gaan besluiten wie er nog wel of niet... geholpen wordt... Uh, dan, dan is je... zorgniveau A uh, totaal dramatisch. Maar dan kan je je ook... afvragen wat dat... maatschappelijk teweeg ja. brengen. Hè? Want uh, er is nu al heel veel onrust... ongeduld... Uh, verzet, uh, geweld wordt inmiddels uh, gebruikt. En ik denk dat we die situatie uh, moeten zien te voorkomen. Dus ik vind het logisch dat het kabinet daar ook op inzet. Maar dat begint inmiddels wel hele grote consequenties te hebben. Waarom? Omdat het kabinet tegelijkertijd... Uh, op een ander, aantal andere dossiers uh, die hiermee te maken hebben... niet voldoende in actie is gekomen. Nee. En, en dat vind ik wel zorgelijk. We zitten inmiddels... Uh, uh, in ieder geval in Nederland niet alleen die derde winter... maar we gaan uh, in ieder geval naar, uh, richting twee jaar coronabeleid. Het lerend vermogen van politiek Den Haag... Ja. en een crisis is ingewikkeld. Uh, en, en er worden altijd fouten gemaakt, dat is allemaal tot je dienst. Maar het lerend vermogen valt mij nogal tegen. En dan neem ik als voorbeeld de boosterprik... Uh, Nederland is natuurlijk vorig jaar, of, of ja, eind vorig jaar was dat... heel veel kritiek terecht, denk ik, geweest op minister De Jonge. Uh, die misschien het gezicht is van het beleid. Maar natuurlijk niet de enige die daarvoor... Uh, hij is wel verantwoordelijk, maar niet de enige die verantwoordelijk is... voor of dingen snel of langzaam lopen. Maar er was zeer veel kritiek op Nederland omdat wij met vaccineren... zo'n beetje het traagste jongetje van de ja. klas waren in Europa. Toen zei de jongen nog, ja, het is geen wedstrijd. Ja, dank je de koekoek. Tuurlijk is het een wedstrijd. Ja. Want hoe eerder je vaccineert, hoe eerder je uit de problemen bent... Nu gaat het om een boosterprik. Ja, begint weer van voren af aan. Nederland loopt weer uh, traag. En, en, en dan denk ik, jongens, leer nou van het verleden. Dat is, dat is één facet ervan. Een andere, nog belangrijker aspect... is dat toen, toen corona hier kwam... en wij geconfronteerd werden met de krapte van onze ziekenhuizen... de krapte van ja. onze IC-omvang. Even, even nog uh, voor, voor, uh, uh, voor de vergelijking. En, en Nederland heeft uh, gemiddeld per 100.000 inwoners 6,7... Uh, IC-bedden. In België is dat uh, een ruime dubbele. Uh, in Frankrijk zijn dat er 27 en in Duitsland uh, zijn het er bijna 50.
0: Ja, Duitsland is extreem. Nou is
1: het deels een definitiekwestie, maar uh, Frankrijk is goed vergelijkbaar met Nederland. Dus wij zitten die Hollandse zuinigheid, we zitten heel krap in, in de IC-bedden en heel krap in de ziekenhuisbedden. Daar betalen we nu een prijs voor. En wat heeft het kabinet terecht gezegd? Wij gaan proberen die, die capaciteit te verhogen. Daar is helemaal niets van terechtgekomen. Nee. Uh, uh, dat is niet alleen de schuld van het kabinet... maar ze hadden daar wel veel meer moeten doen. Juist omdat je dat lerend vermogen van waar, waar zit de bottleneck... Uh, daar gaan we op bijsturen en verhelpen. En dat is, dat is gewoon mislukt. En daar hebben we nu nog steeds last van.
0: Ik wil even naar die, uh, naar die andere olifant in de kamer. En dat ja. is vaccineren. Ja. Je had het net al over de boosterprik... We hebben een, uh, een staartje. Dat gaan we hier eventjes bekijken. En daarin zien we onmiskenbaar dat we een ongevaccineerde probleem hebben. Laten we het gewoon noemen zoals het is. Mm. Waar kijken we naar?
1: Ja, we zien hier uh, een, uh, een grafiek met uh, staartjes van de, de bevolking. Uh, van de mensen die op de verpleegafdeling liggen en uh, mensen die op de IC liggen. En wat je ziet is dat... Waar de, in de bevolking is 88% inmiddels, uh, het was hier nog geloof ik iets minder, maar het is inmiddels 88% van de, van de Nederlandse bevolking. Is in ieder geval van de 18-plussers. Is gevaccineerd, ja. Ja, van de 18-plussers, een terechte belangrijke aanvulling. Als je naar de ziekenhuisbezetting kijkt, dan zie je dat iets meer dan de helft van de mensen in de ziekenhuisbezetting zijn ongevaccineerden. Dus van die, van die 12% die niet is gevaccineerd, springt dat in de ziekenhuisbezetting van corona gerelateerde ziekenhuisopnames naar over de helft. En als je kijkt naar de IC-bezetting, zit dat zelfs richting de drie kwart. Ja. Dus die, die 12% mensen die niet, zich niet vaccineert, waarvan... Sommigen niet kunnen, laten we dat gewoon. Uh, ja. Dat is medisch onverantwoord. Kan maar een hele besparen, grote groep, ja. gewoon stront eigenwijs is, en zegt ik weet het beter en ik laat me niet vaccineren en niemand kan mij verplichten en blablabla. Bla, bla. Ja. Uh, die zijn verantwoordelijk voor, uh, voor het, eigenlijk het grote probleem in de ziekenhuizen.
0: En dan komen en, we bij een punt wat onze vrije westerse samenleving in de kern raakt. Ja. Hoe gaan we daarmee om dat een kleine groep hofleverancier blijft, want wij sturen op zorg. Ja. En elke keer is het dus... We, 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 we geven geen schuldvraag. We geven niemand schuld, maar we zeggen even hoe het is. Ja. Die zijn oververtegenwoordigd in precies het beleid waar wij op aansturen. Ja. Er worden nou ja, in alle ik, landen de geesten rijp gemaakt. Ik,
1: ja, je ziet... Uh, Oostenrijk. Uh, 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 vaccinatiedwang, uh, 2G. Uh, 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 elk land worstelt hiermee. En uh, ik, ik, vind, ik, vind, ik vind het persoonlijk zeer egoïstisch en onverantwoord als jij geen medische reden hebt om je niet te laten vaccineren... en je weigert gewoon, uh, ik vind vaccinatiedwang toch uh, te ver gaan. Ja. We hebben de integriteit van het lichaam, daar, daar kan je niet aan toornen. Uh, dat, dat vind ik een heel, hele belangrijke. Maar de keerzijde daarvan is, het kan ook niet zo zijn... dat als jij zegt, ik uh, heb hier de vrije keuze... en die vrije keuze heeft het gevolg dat het collectief... In zijn vrijheid wordt beperkt, kan het niet zo zijn dat het, dat, dat geen enkele consequentie mag nee. hebben. Dus uh, dat, dat zou kunnen betekenen, waar dat uh, tot voor kort nog bijvoorbeeld ging, uh, als jij naar de bioscoop wil en je bent niet gevaccineerd, moet je wel een PCR-test halen. Er werd al schande van gesproken. Hè? Ja. Want mensen, dat is wel, dat vind ik wel zorgelijk. Mensen eisen allerlei vrijheden op en willen er eigenlijk ook geen enkele verplichting, nee. moeite of wat dan ook tegenover stellen omdat dat in het algemeen belang is. Het is allemaal ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. En dat zien we nu letterlijk gebeuren. Want uh, wij hadden vandaag ook in de krant dat er mensen zijn die uh, dringend medische zorg nodig hebben. Het gaat om operaties, het gaat om uh, uh, chemo-behandelingen. Uh, en die zich zorgen maken dat hun behandeling wordt uitgesteld... omdat er iemand die, en het zijn niet alleen, hè, maar in meerderheid mensen die weigeren zich te prikken... in hun ziekenbed uh, liggen, waardoor er geen plek is voor, de, voor deze mensen. Ja, ik vind, dat, ik vind dat onhoudbaar. Ik vind dat ronduit asociaal, als, 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 als dat de achterliggende uh, reden is. En ik denk wel dat de overheid, uh, als dit uh, blijft uh, kraken en barsten... Uh, hier een, een keuze moet maken. En wat mij betreft, uh, kan het niet zo zijn dat de integriteit van het lichaam daarbij op het spel wordt gesteld. Maar ik denk wel dat je serieus moet gaan kijken naar beperkende maatregelen. Je ontkomt vroeg of laat, als het zo zich blijft ontwikkelen. Ja. En, uh, daar niet aan. Want het alternatief is het triage op de, op de ja. oprit van een ziekenhuis. En dan is, het, dan is er helemaal paniek in de samenleving. Ja, en, en maar hoe ga je dat? Ga je dan, ga je dan ook zeggen? Uh, oh, uh, ik heb hier een patiënt, die is ongevaccineerd... En, en de patiënt weigert zich te prikken. Die heeft nu dringend hulp nodig, dan laat die maar liggen. Ja. Want die, die heeft ervoor gekozen om ziek te zijn. Is dat een oplossing? Ja. Ik denk, dan, dan ga je toch eerder aan 2G-achtige beperkende maatregelen denken. Ik, ik, ik zou heel graag zien dat we daar niet aan komen. Uh, want het blijft een paardenmiddel... en je moet eerst de oplossing zoeken in de booster. Je moet de oplossing zoeken in het vergroten van je ziekenhuiscapaciteit... Maar als het over de schoenen gaat lopen en het is niet haalbaar om dat zonder... of om met die maatregelen te doen, dan moet je er toch naar gaan kijken, vrees ik. Anders is er geen uitweg. Het is in
0: alle opzichten een uh, historische periode.
1: Ja, en ik, ik denk toch uh, dat het belangrijk is dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Want misschien geloof je er zelf niet heen. En misschien zeg je wel, het is mijn vrijheid om niet geprikt te worden. Mensen, kijk om je heen. Kijk wat er gebeurt en uh, 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 zie wat het met de samenleving do doet. En niet alleen met mensen die geen plek, waarvoor geen plek is in het ziekenhuis... maar al die ondernemers die weer moeten sluiten... en weer uh, uh, op spaargeld, wat al bijna niet meer is, moeten interen. Die mensen gaan eraan kapot. En ik denk dat dat uh, zo langzamerhand in geen enkele verhouding meer staat... tussen op zich gezonde argwaan uh, en, en dat je... Uh, je vrijheid claimt, dus allemaal tot je dienst. En ik vind het ook goed dat je heel zorgvuldig bent van wat prik ik in mijn lichaam en niet. Maar kom op, er zijn wel grenzen aan redelijkheid. En die zijn we nu wel aardig aan het naderen.
0: Dankjewel. Graag gedaan.